0: В эфире информационный выпуск, в студии Михаил Семенов. Здравствуйте. Сергей Миронов заявил, что нынешняя пенсионная система приговаривает людей к бедности. «Необходимо отказываться от губительных реформ и выстраивать страховую пенсионную систему на основе предложений СРЗП», – заявил председатель партии, руководитель фракции «Справедливая Россия за правду» в Госдуме Сергей Миронов. Так он прокомментировал данные недавнего исследования сервисов по поиску работы. Согласно ему, 32% пенсионеров вынуждены, постоянно экономить. 33% хватает средств лишь на самое необходимое, 31% немного не хватает для комфортной жизни. «Лишь три с половиной 3,5% пенсионеров имеют достаточные доходы, все остальные в той или иной степени бедные», — заявил Сергей Миронов. «Это результат бесконечных пагубных реформ, венцом которых стало повышение пенсионного возраста, планомерного отказа государства от своих обязательств. В нынешней пенсионной системе у пожилых людей практически нет шансов на достойную жизнь» зато есть все шансы стать нищими. Председатель СРЗП обратил внимание на данные опроса о том, что почти 40% пенсионеров имеют постоянную работу или подрабатывают. В интересах граждан необходимо перестраивать всю страховую пенсионную систему на основе предложений СРЗП, подчеркнул председатель партии. Нужно возвращать прежний пенсионный возраст, отказываться от системы коэффициентов и баллов, которые с каждым годом все сложнее получить. Отменять регрессивную шкалу страховых взносов, считает. Сергей Миронов и выстраивать страховую пенсионную систему на принципах солидарности, прозрачности и справедливости, как предлагается в нашем программном законопроекте. Путин поблагодарил дипломатов за то, что не дали Западу изолировать Россию. Президент России Владимир Путин заявил, что усилия российских дипломатов во многом позволили сорвать планы коллективного Запада по изоляции России. По его словам, они также смогли развить сотрудничество с большинством стран мира. Об этом он заявил в Телеграме сотрудникам и ветеранам МИД России. В честь Дня дипломатического работника она опубликована на сайте Кремля. Путин добавил, что на повестке Дня дипломатов остается работа с ответственными международными партнерами. По его словам, особое значение имеет работа по укреплению связей со странами СНГ, ОДКБ, ШОС и БРИК, а также развитию союзного государства с Белоруссией. Среди других направлений он выделил поддержку соотечественников за рубежом и бескомпромиссную борьбу с любыми проявлениями неонацизма и дискриминации по национальному признаку. Риски снижения добычи нефти в России в 2023 году сохраняются. Правительство планирует в ближайшее время их оценить. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак. «Да, есть такие риски, но мы будем в ближайшее время их оценивать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Новак ранее говорил, что Россия в январе 2023 года сохранила добычу нефти на уровне ноября-декабря 2022 года. Она составила примерно 9 и 9,9 миллионов баррелей в сутки. В первую неделю февраля Россия также смогла удержать уровни добычи. Посол России в Польше Сергей Андреев оценил вероятность разрыва дипломатических отношений двух стран, об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой». «Как пояснил Андреев, разрыв дипломатических отношений или понижение их уровня возможно только по инициативе Варшавы. По его словам, принципиальная позиция российского МИД заключается в том, что Москва ни с кем не разрывает дипотношения по своей инициативе и не понижает их уровень. Исходим из того, что каналы общения должны оставаться открытыми даже в кризисных ситуациях», — добавил он. Российский посол отметил, что на данный момент каналы для диалога с польскими властями остались, однако контакты сведены к минимуму. Вы слушали информационный выпуск. Оставайтесь на справедливом радио.